0: Nou, wat een verhelderend gesprek was dit net hè, met Laurens?
1: Zeker, zeker. Wat? Ik had er eigenlijk nog nooit echt van gehoord. Uh, voor de, bij de Europese verkiezingen hebben ze meegedaan. Dat ja. wist ik niet. Wist je dat niet? Ja, eigenlijk.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Haar hele jonge, jonge partij. 2017 uh, zijn ze opgericht, heb ik mm -hmm. net gehoord. Ja. Maar um, ja, ik vond het eigenlijk wel interessant. Heel, heel, heel jong, heel. Jeugdig, klinkt eigenlijk heel oud als ik dat zeg, jeugdig. Maar bijvoorbeeld het is een hele jonge partij. <laughs> gewoon heel, heel idealistisch. Ja, ik, uh, ik vond het wel wat.
1: Ja, want ik dacht ook eerst van je kan toch dan beter op de d 66 stellen tijdens de nationale verkiezingen. Want ja. die uh, ook pro-Europees. Ja.
0: Maar. Ja, ik vond het ook wel, ik vond het wel grappig toen hij aangaf dat uh, toen we begonnen over, over Verenigde Staten van Europa, mm -hmm. dat, hij daar, uh, dat hij daar niet in de, in de, in de defense uh, sprong eigenlijk. Hij vond het eigenlijk volgens mij wel een prima idee.
1: Ja, maar goed. Eigenlijk de hele interview. Het hele interview, het hele interview in ja. De, in de defense.
0: Dus ben je nou benieuwd uh, hoe ver volgt we gaan met Europese integratie en wat zo'n pan-Europese partij nou eigenlijk inhoudt? Wat dat voor ons als studenten kan betekenen? Blijf dan vooral luisteren uh, naar ons uh, gesprekje met Laurens Dassen. Welkom allen bij een nieuwe aflevering van de Student Stemwijzer... gepresenteerd door Room for Discussion vanuit Vakhuizen Zwijger. We zitten hier vandaag met de lijsttrekker van de nieuwe partij Volt, Laurens Dassen. Ja, goedendag. Goeiedag, fijn dat je er bent. Um, even een klein beetje achtergrond over Volt. In 2017 is de Europese partij opgericht. 2018 was de Nederlandse partij een begrip. Um, sindsdien, sinds, wanneer ben jij lijsttrekker van Volt?
2: Nou, ik ben zelf um, in 2018 bij Volt gekomen. Um, uh, maar ik weet niet of we zo'n korte introductie gaan doen. Maar uh, toen ik een artikel las uh, uh, waar heel groot boven stond... nieuwe energie voor Europa. En dat was begin 2018. En in juni uh, 2018 hebben we Volt opgericht... Um, nou, toen, heb ik, uh, toen was ik natuurlijk al volop mee bezig. En destijds heb ik toen mijn baan opgezegd... samen met Renier van Landschot. Um, eerst in de rol als voorzitter... Um, tot aan de Europese verkiezingen... en eigenlijk ook nog het jaar daarna. En sinds uh, juni dit jaar uh, als, uh, als lijsttrekker.
0: Ja, over die baan opzeggen... ik vond dat wel een heel uh, markant, uh, ja, interessant stukje... Um, je hebt zelf in Nijmegen gestudeerd ja. en daarna kreeg je eigenlijk een keurige baan bij AB Ambro. Ik denk dat menig mens geen, uh, geen haar op hun hoofd zou denken om zich dan in te zetten voor fulltime voor een jonge politieke partij. Wat heeft jou er dan toe gezet om dat wel te doen?
2: Ja, dus ik ben, uh, ik ben geboren in Eindhoven, opgegroeid in een klein dorpje en nou ja, op een gegeven moment op kamers naar, naar Nijmegen. Bedrijfskunde eigenlijk een vrij veilige uh, keuze. Hmm. Ja. Uh, mijn, mijn vader heeft bij Philips gewerkt, mijn moeder was basisschoollerares. Um, nou, gestudeerd en uh, ik ben in 2011 afgestudeerd. Dat was de tijd van de eurocrisis, van de kredietcrisis, de financiële crisis. Um, en het was echt een tijd waarvan we dachten, ja, hebben wij daar, kunnen we een baan vinden? Terwijl aan het begin, toen ik ging studeren, toen nou, als je ging studeren, dan had je zo een baan. Uh, maar dat was toen helemaal niet zo. En uh, toen, ik heb mijn bachelor thesis over ABN AMRO geschreven, over de val. Um, en nou uh, ja, met al die crisissen eromheen, toen dacht ik, nou, als er ergens iets gaat gebeuren en als er ergens iets uh, is... waar de komende tijd veel gaat veranderen... dan is het in de bankenwereld. Um, dus toen dacht ik, nou, daar wil ik uh, gaan kijken... en daar wil ik uh, me voor gaan inzetten. Dus een hele interessante tijd gehad... Uh, veel geleerd, uh, zowel in Nederland als in het buitenland uh, mogen zitten. Maar op een gegeven moment merkte ik aan mezelf... Van, hey, ik maak me zorgen, want uh, er is een uh, partij in Nederland... die is aan het opkomen, FVD. Ja, je hebt de hm. AFD in Duitsland, je hebt Salvini in Italië. Uh, Brexit gebeurde, de opkomst van Trump... Ja, ik begon me een beetje af te vragen van hé, waar gaat het heen met de wereld? Dus eh, toen ben ik me gaan verdiepen in verschillende politieke partijen. Dus rondgekeken bij PvdA, VVD, D66. En nergens voelde ik echt het idee van ja, hier, hier zit ik helemaal thuis. En toen eh, las ik dus op een gegeven moment eh, dat artikel. Eh, Nieuwe energie voor Europa, waarin een jonge generatie eigenlijk... Ja, van uh, twintigers die zeiden van uh, wat hier gebeurt, dat, dat kan niet. Wij moeten weg van dat wij-zij denken, weg van dat nationalisme. En we moeten in Europa mensen gaan verbinden en gaan samenwerken. En ik las dat en ik vond dat zo ontzettend inspirerend. Dat ik dacht van, nou daar ga ik me voor inzetten. En toen heb ik me aangemeld voor Volt... En wat ik heel erg mooi vond was dat ik de vorige dag werd opgebeld. Dus ik had me die dag meteen aangemeld. Vorige dag werd ik opgebeld door iemand. En die zei: van... Hé, hey, je hebt je aangemeld bij VOLT. Mm -hmm. wat, uh, waarom? Waarom heb je dat gedaan? Nou, toen vertelde ik me over de zorgen die ik me maak En dat ik ook zei: van... ja, Het is te lang uh, dat ik het alleen maar in het café uh, tegen vrienden aan het zeggen ben. Nu ja. moet ik er ook echt wat mee doen. Um, en, maar dat ik gebeld werd en meteen erbij betrokken werd, vond ik ja, onwijs uh, goed. En uh, dat, dat ik echt het gevoel kreeg: Oké, okay, ik, ik kan hier een bijdrage aan leveren. Nou, dat begon met een paar uurtjes in de week. Die uurtjes werden de weekenden en de avonden. Um, en toen hebben we inderdaad dus Volt opgericht. En toen was de keuze, ja, we hebben geen geld. Geen geld is geen mensen. Geen mensen is geen geld. Maar ik geloof in dit initiatief. Ik geloof ook dat het noodzakelijk is. Dat we daar echt mee aan de slag moeten. Dus toen uh, hebben we, ja, samen met Renier hebben we gezeten van... Ja, hoe gaan we dit dan doen? Uh, en toen hebben we eigenlijk de keuze gemaakt. Nou, als we hier echt in geloven en wij vinden dit belangrijk... En dan, moeten we dat, dan moeten we die sprong in diepe wagen. En ik had gelukkig de financiële mogelijkheid om dat te doen. Ja. En nog geen kinderen en geen hypotheek. <laughs> dus dan kun je dat ja. nog een keer proberen.
0: Moet wel een groot verschil zijn geweest, toch? Die corporate wereld van ABN AMRO en de financiële sector... versus meer idealistische van zo'n jonge politieke partij... die eigenlijk iets compleet revolutionairs probeert op te zetten... in heel Europa, toch?
2: Absoluut, ja. En ik vond het ook heel spannend. Uh, ik weet nog dat ik met uh, een collegaatje... Die, die, die had ik aan de telefoon, uh, want... Uh, het is, het is heel snel gegaan ook, want we hadden volt opgericht. En een week later, ik heb mijn appjes er nog op nagelezen, een keer daarna, zat ik al met mijn baas om dus aan te geven dat ik dit ging doen. Maar zeker, het is een compleet ander iets. Dus in één keer zat ik op de, in een groot kantoor met heel veel collega's, allemaal toch wat zakelijker, allemaal goed geregeld, een laptop, een goed salaris, nou, noem maar op. Ja. ja, en de volgende dag zit je in een keuken, want we mochten in een keuken waar oh. mensen woonden. Dat was onze werkplek, er ging een kerstboom. Boven de tafel. En zit je met, met twee man tegenover elkaar. En, en, en ben je met elkaar aan het bedenken... Oké, okay, hoe gaan we verder? Mm -hmm. um, ja. En natuurlijk... Eh, niet alleen met z'n tweeën... Maar juist met al die andere vrijwilligers... Die er ook uh, aan bijdragen En ook in verschillende landen. Maar dan kom je in een hele andere wereld. En wat ik heel erg leuk vond... Is dat uh, voordat ik die keuze maakte... Toen zei mijn vriendin tegen mij... Of toen vroeg ik aan mijn vriendin... Ja, moet ik dit nou wel doen? En toen zei zij... Ik heb jou nog nooit zo enthousiast en zo gepassioneerd... over iets horen praten... dat ik denk, jij moet dit doen. Want uh, je bent toe aan een, een stap... en je gelooft hierin,
1: dus uh, uh, ga ervoor. Ja. Ja, en even over de, de politieke partij zelf, Volt. Uh, laatst een recent artikel in, in de Volkskrant, dat ging over uh, dat de partij eigenlijk nooit ergens boos op is. Dat, uh, dat vonden wij wel heel, uh, ja, heel, heel geestig eigenlijk. En toen dachten we zo meteen, dan kom je wel in de Tweede Kamer, jullie staan nu op één zetel. En dan kom je wel uh, bij partijen terecht die echt modder gooien naar elkaar, in, in Den Haag, om het zo maar even te zeggen. En dan denken we van, ja, politiek gaat over emotie natuurlijk. Wat, wat heeft eigenlijk... Um, wat heeft jullie eigenlijk als volt er toegezet om daadwerkelijk die de Kamer in te gaan om, om politiek te gaan bedrijven in wellicht een Moddergooi in Den Haag?
2: Nou ja, ik, ik denk dat je het heel goed zegt. Hè? Of kijk, volt is uh, opgericht uh, na aanleiding van de brexit. Dus eigenlijk het, het wij zij denken. Het, het landen tegenover elkaar, mensen tegenover elkaar, mensen tegenover natuur. Um, en wij zeggen juist van oké, okay, als je de grensoverschrijdende uitdagingen van vandaag wil aanpakken, dan moet je ook met grensoverschrijdende oplossingen komen. En je zegt het helemaal terecht, de nationale politiek is veel bezig met de korte termijn, met de waan van de dag, eigenlijk met heel veel bekvechten, mm -hmm. ze tuimelen over elkaar heen. En heel weinig met lange termijn oplossingen, met het verbinden van mensen over grenzen heen. Um, en dus ook met die grensoverschrijdende oplossingen die wij zo graag willen bieden. Um, dus ik zie daar juist ook een hele belangrijke rol voor vol dadelijk weggelegd. Om ja, een genuanceerder verhaal, een complexer verhaal... om dat naar mensen uit te leggen, mensen daarin mee te nemen. En daar dus ook echt draagvlak voor te creëren. Want het korte termijn denken de hele tijd... Ja, zorgt wel voor de wereld waar we nu in zitten. En ja, het gaat niet goed op het gebied van klimaat. Het gaat niet goed op het gebied van de publieke sector. Um, dus er zijn echt wel wat uitdagingen... waar we naar de lange termijn moeten gaan kijken.
0: Ja, die nuance die blijkt ook wel uit jullie, uh, uit de leus van jullie partij. Niet links, maar, niet links, niet rechts, maar duurzaam, progressief en sociaal. Um, ik denk wel dat deze laatste drie waarden die jullie zelf gebruiken in de leus aardig links klinken, toch? Um, dus ik begrijp wel dat jullie een soort van jezelf niet proberen te profileren als alleen maar links, of alleen maar rechts. Maar ik denk dat studenten wel ja, graag een soort uh, ja, een partij in een kader willen plaatsen. Dus waar het politieke spectrum, hoe um, achterhaald die ook is. Um, zouden jullie jezelf nou dan ja, Het, het is zeker achterhaald, hè? van links
2: ja. en rechts denken het is echt, uh, het is uit de oude tijd, van echt uit de vorige eeuw, de 20ste ja. eeuw, toen partijen links en rechts waren en ook zo op die manier probeerden te handelen maar um, ik denk juist dat heel veel jonge mensen ook zien dat, dat dat niet meer van deze tijd is, we hebben hele grote uitdagingen als het klimaat Um, daar moet je pragmatisch naar, op, uh, naar, naar kijken van wat zijn de oplossingen die daarin mogelijk zijn. En als je dan blijft hangen in links en rechts, denken, ja, dan kom je uiteindelijk niet tot de juiste oplossingen. Ja. Je moet echt open-minded zijn. En ik snap, jij wilt natuurlijk dat ik nu ergens uh, nou, naartoe ga Nee, gaat, dat, maar is, dat is niet Laat, laat, ik, een andere, ik. laat ik een andere uh, <laughs> lijn pakken. Hè, van, uh, als je nou kijkt, van uh, ben je nationaal Europees, dan zijn we natuurlijk heel erg Europees. Ja. Ben je conservatief, progressief, dan zitten wij uh, bij progressief. Dus dan kun je ons op een andere manier... Inschalen dan in het klassieke links-rechts.
0: Ja, en die progressie die willen jullie natuurlijk ook maken op Europees niveau. Ja. Als ik dat goed begrijp, jullie noemen jezelf ook een pan-Europees partij. Uh, dat klinkt een beetje als Chinees voor mij. Wat, wat doet een pan-Europese... Ik, ik laat het
2: pan altijd ja. uh, meestal weg. Ik zeg okay. gewoon, we zijn een Europese partij. Ja. Uh, we zitten in alle uh, uh, lidstaten van de Europese Unie. Alle 27. En in het Verenigd Koninkrijk. Uh, in het Verenigd Koninkrijk zijn we nu de eerste partij... die aan het lobby is om weer terug te gaan naar uh, binnen de Europese Unie. Lukt dat? Uh, dus dat is heel erg grappig. Van, uh, daar zijn ze heel groot mee in het nieuws uh, gekomen. Dus uh, nou, ja, dat traject zijn we daar ook gestart. Um, dus hè, wij zitten in al die uh, 27 verschillende landen uh, met één programma. En dat is heel erg belangrijk, uh, want dat is ook een groot verschil natuurlijk... met alle andere partijen die wel uh, zusterpartijen uh, in andere landen hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, D66-VVD werkt samen met het Europees Parlement. CDA zit met de partij van Viktor Orbán, wat eigenlijk heel erg raar is. Uh, ja. Maar juist met één visie willen we die grensoverschrijdende thema's willen we aanpakken. Dan heb ik het over klimaat, dan heb ik het over migratie, dan heb ik het over veiligheid... Um, dat zijn zaken die kunnen we niet met 17 miljoen Nederlanders aanpakken. Dat moet met 450 miljoen. Mm -hmm. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een, ja, een sterke agenda voor Nederland. Ja. He, want er zijn ook bepaalde thema's die we in Nederland heel belangrijk vinden. het onderwijs, de woningmarkt. Um, dus ja, daarin zorgen we natuurlijk ook wel van ja, wat we Europees kunnen doen. Moeten we Europees gaan doen? Moet beter. He, want mm -hmm. de Europese Unie zoals het nu werkt. ...functioneert niet altijd even goed. Misschien kunnen we daar dadelijk ook nog even wat langer Absoluut, bij stilstaan. <laughs> ja. Doen, ja. <laughs> maar en tegelijkertijd moeten we kijken van... ...wat doen we nationaal en ook wat kunnen we ja. lokaal doen. En misschien nog één kleine aanvulling daarop is van... Um, ...juist omdat we dus in al die verschillende landen zitten... ...leren we ook heel erg van elkaar... ...wat werkt nou heel erg goed waar. Dus wij hebben een digitaal platform... ...waar mm -hmm. we continu in gesprek zijn met elkaar... Met de Italianen, met de Bulgaren, met de Duitsers. Um, en zo kijken we bijvoorbeeld het onderwijssysteem uit Finland. Ja, dat werkt goed. Wat kunnen wij daarvan overnemen? Um, uh, de digitale overheid in Estland.
1: Wat werkt daarvan? Ja. En wat kunnen we daarvan overnemen? Ja, ja. ja zeker een punt waar we, waar we straks nog op terug gaan komen. En ja. Dat is uh, zeker interessant. En, maar toch nog een beetje voor onze, onze luisteraars en onze kijkers uh, straks. Uh, jullie worden wel vaak vergeleken met uh, D66. Uh, ook een, een centrum-linkse partij die uh, ook graag uh, pro-Europa zichzelf zo verkondigt. En ook meer Europese integratie, daar echt de voorstander van is. Waarom is dan eigenlijk een, een stem op D66? Is eigenlijk ook um, een, een hartstikke uh, goed als je daarop stemt. Want het is een gevestigde partij. Uh, een grote partij die zichzelf dan ook kan profileren in het, uh, in het kabinet straks wellicht. Um, wat is dan eigenlijk de vraag van jullie staan nu op één zetel? De peilingen, maar uh, wat voegt Volt dan eigenlijk toe aan de Tweede Kamer... als je bijvoorbeeld ook op D66 kan stemmen?
2: Ja, nou, een, een vraag die we inderdaad vaker krijgen. Ja. Want er zijn ook zeker overeenkomsten tussen uh, Volt en D66. Het grootste verschil, en ja, dat is echt een complete verschil in mindset... is mm -hmm. D66 heeft het over een nationaal perspectief, een nieuw ja. nationaal perspectief. Is een nationale partij vertegenwoordigt nationale belangen. Mm -hmm. En Volt is een Europese partij en kijkt vanuit de Europese gedachte... Naar uh, die verschillende uitdagingen. Dus, en een mooi voorbeeld daarvan is. Volt staat in Bulgarije uh, op de straat te demonstreren. Tegen de corrupte regering die misbruik maakt van EU geld. Yeah. Wij maken ons in Italië hard voor de noodzakelijke hervormingen. Die de Italiaanse regering eigenlijk moet, eindelijk moet doorvoeren. En zo zijn we dus echt vanuit een Europees gedachtegoed. Uh, kijken we naar zaken. En ja, dat is een wezenlijk verschil. Nou, en natuurlijk zijn er ook andere verschillen. De, ik heb met uh, grote verbazing. Naar de afgelopen kabinetsperiode zitten kijken. en hoe D66 daar met uh, de vluchtelingen in Camboria is omgegaan. hoe ze daar voor op zijn gekomen, of eigenlijk helemaal niet. Uh, ik krijg daar rillingen van over mijn lijf. op het moment dat ik de beelden zie van uh, de tentenkampen die bijna wegwaaien. slaapzakken die helemaal zijknat zijn. en dat mensen daar moeten leven. Uh, ik vind het onbegrijpelijk dat daar niet veel harder uh, D66 ook zich hard voor maakt. Um, dus dat zou voor ons een ondergrens zijn waarop wij ook zeggen van ja, dit moet nu opgelost worden. Mm. Het moet trouwens ook Europees. Yeah. Um, en een andere, uh, wat ook een verschil is met D66, um, is uh, dat wij, nou de klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen. En um, daar moeten we alles op alles zetten om dat op te kunnen lossen. Ik bedoel die anderhalve graad uh, van Parijs, die, dat, dat, we zijn nu al, uh, gaan we dat niet meer halen als we mm. zo doorgaan. Dus moeten we ook stoppen met, of met uh, groen dromen en ook realistisch gaan handelen. En dus alle opties op tafel, waaronder
1: ook uh, kernenergie. Ja, en, en, en dan is natuurlijk wel de vraag van hoe ga je dat samen doen? Dus echt, hoe ver uh, willen jullie eigenlijk integreren in Europa? Zien we zo meteen een, een Verenigde Staten van Europa? Of, of, of als het aan jullie ligt, of hoe zien jullie nou,
2: dat? Nou, kijk, wat wij, wij, um, uh, wij zien onze uh, toekomst uh, voor een groot deel in Europa gemaakt. Ja. Yeah. Um, dat betekent niet dat we niet ook heel kritisch zijn op uh, de werking van de Europese Unie. Hè? Want de, uh, als je nu kijkt naar hoe de Europese Unie werkt, dan is dat helemaal niet goed genoeg. Uh, neem een uh, heel makkelijk voorbeeld waar veel mensen zich aan ergeren. Ik ook, ik erger me daar echt helemaal kapot aan. Is het uh, maandelijkse verhuiscircus van ja. Brussel naar Straatsburg. Ja, dat hè? dat, dat, dat kost ja. helemaal nergens op. geld, dat is niet goed voor het milieu, het kost enorm veel tijd. En heel veel mensen begrijpen het niet, dus het ondermijnt ook nog eens de geloofwaardigheid van de Europese Unie afschaffen. Uh, maar een andere, wat we uh, moeten gebeuren, is dat uh, op dit moment hebben alle Europese landen een veto-recht. Dus uh, één land uh, die kan in zijn eentje kan besluitvorming tegenhouden. Hè. Dat wordt ook regelmatig wordt dat gedaan. Ik bedoel, tijd geleden heeft Cyprus uh, met 0,2% van de Europese bevolking, uh, heeft heel lang de sancties tegen Wit-Rusland tegengehouden. Mm -hmm. Nou ja, stel je voor dat Nederland op die manier bestuurd zou worden. Dan zouden we hier twaalf uh, provinciehoofden hebben. En die zouden dan allemaal een veto hebben. En op elke besluit wat hier in Nederland wordt gemaakt... kunnen zij een veto uitspreken. Dus als Drenthe dan ergens op tegen is... dan kunnen ze de hele voortgang van Nederland tegenhouden. Nou ja, dat werkt volgens mij ook niet. Dus wij zeggen ook dat veto moet afgeschaft worden... en moeten naar gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming. En als je dan vraagt van... Hè, wat is dan jullie stip op de horizon... Ja. Nou, dat is voor ons een echte Europese parlementaire democratie. Dus eigenlijk zoals het in Nederland ook werkt... dat je, je hebt uh, stemming op het Europees parlement. Dat is een volwaardig parlement. Daar heb je recht van initiatief. Dus mogen zelf wetten initiëren. Vanuit dat parlement wordt een uh, Europese regering gekozen... met een Europese minister van Financiën. En noem maar op. Um, en zo, zeg maar, uh, dat, dat is onze echte stip op de horizon... waar we graag naartoe zouden willen. En nu heb je die Europese Raad, de Europese Commissie... het Europees Parlement. Um,
1: erg complex allemaal. Erg complex,
2: ja. voor veel mensen ook niet te begrijpen. Hè. De, de, de Europese Raad, dat zijn de regeringsleiders. De Europese Commissie, um, die krijgt vanuit de Raad eigenlijk... de opdracht om bepaalde dingen uit te zoeken en uit te voeren. En het Europees Parlement, ja, die mag dat dan controleren. Nou, het is dus veel te complex, dus... Uh, ik geloof er ook in dat op het moment dat we naar die Europese parlementaire democratie toegaan... dat het voor mensen veel begrijpelijker wordt. En dat ze dus ook goed begrijpen ja. van waar, het, uh, waar ja. het over gaat. Ik
0: denk dat, dat je daar ook wel een belangrijk punt aansnijdt, Want um, je kent deze statistieken waarschijnlijk wel. Maar van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Um, waarin uh, blijkt dat 85% van de Nederlanders zich verbonden voelt met de nazistaat. In tegenstelling tot 37% van de Nederlanders die zich verbonden voelt met de Europese Unie. Dus... Ja, ik denk dat dit misschien um, een beetje tegenvallende cijfers zijn voor mensen. Wat, wat heel voer. erg
2: mooi is, is van uh, we hadden laatst een, een mooi gesprek. En toen zei uh, iemand, die zei ook: Weet je, um, mensen uh, voelen zich misschien niet uh, uh, helemaal prettig uh, met uh, de EU, maar wel heel erg fijn in de EU. En van uh, dit zijn inderdaad cijfers van uh, de Europese Unie. Ja, het is uiteindelijk politiek, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar. Een bepaald beeld bij hebben. Ik denk als je het anders zou vragen. van Zouden mensen zich thuis voelen in Europa. Dat de aantallen vele malen hoger zouden zijn. Want um, er zijn. Hè, ik geloof 75 tot 80 procent van de mensen. Is wel voor Europese samenwerking. Dus um, hè, als, ja. Ja, je kunt die cijfers natuurlijk net wat anders interpreteren. Ja. Um,
0: ja toch. Maar als je dan toch het hebt over zo'n Europese parlementaire democratie. Dan vraag ik me. Wel af van wanneer maak je dan de overweging om iets op nationaal niveau aan te pakken versus op internationaal niveau? Want ja, zo'n Europees parlement en democratie, dat klinkt natuurlijk wel um, heel, ja, heel progressief en heel, heel ambitieus. Maar ik denk dat er ook wel. Mensen zijn die zich afvragen van wanneer gebeurt er dan iets op nationaal niveau?
2: Ja, nou, en dat is terecht. Hè? Want natuurlijk mensen vragen dat zich af. van, Je hoort natuurlijk heel vaak van, ja, maar dan gaat uh, de Europese Unie misschien alles bepalen. Dat hoeft uh, niet en volgens mij moet dat ook helemaal niet. Mm -hmm. Want je moet juist zorgen dat uh, je elk onderwerp kijkt. Op welk niveau kun je dat mm -hmm. het beste aanpakken? Ik bedoel, er zijn heel veel uh, onderwerpen ook in Nederland die je uh, lokaal in de gemeente uh, aanpakt en die je niet op nationaal niveau gaat aanpakken. Nou, neem bijvoorbeeld op dit moment onderwijs. Ja, onderwijs is een nationaal thema. Dat moeten we hier in Nederland met elkaar uh, organiseren. Dus dat moeten we dan nou niet in één keer uh, door de Europese Unie gaan laten doen. Ook niet als je straks in de toekomst uh, een Europese parlementaire democratie hebt. Um, je hebt daar natuurlijk dan wel ook weer samenwerking bij... Hè, van het Erasmus Plus programma. Ja. Um, ja. Nou, nu is dat voornamelijk voor uh, WO-studenten. Dat moeten we ook uitbreiden naar HBO- en MBO-studenten... zodat dat veel makkelijker wordt. Um, maar dat zijn onderwerpen waarvan ik zeg van... ja, dat, dat pak je op dit moment gewoon nog nationaal
1: aan. Ja, ja onder, onderwijs is zo meteen ook echt weer een punt... waar we ook nog op terugkomen ja, later in het, uh, in het interview. Dat is ook zeker, uh, zeker een punt ook voor onze luisteraars weer... dat het erg belangrijk is. Maar je noemde net ook um, iets heel interessants... dat was de krachten bundelen. Dus dan pak je het onderwijs uit Finland, uh, Estland... met zijn digitalisering, echt een expertise. Maar um, eigenlijk als je daarna de punten gaat bekijken... Uh, migratie bijvoorbeeld... Dat is, een heel, dat is echt een hoofdpijndossier voor de Europese Unie op dit moment... van begins begin af aan eigenlijk al. Uh, jullie zeiden daarbij van, nou, uh, wat we dan gaan doen... Je, um, uh, dan willen jullie nieuwe en afdwingbare maatregelen... echt samen gaan opstellen. Van dat je dan sneller uh, voor de opvang en uh, voor het regelen van... Hoe pak je dat migrantenprobleem aan? Uh, dat is echt al een, een hoofdpijn dossier voor, uh, voor heel veel lidstaten. En jullie zeiden, nou, dat gaan we doen. En dat, maar hoe haalbaar is dat eigenlijk? Hoe, waarom is het door jullie, als jullie er komen, dat het dan opeens geregeld gaat worden?
2: Ja, nou kijk, het, het, het is echt een hoofdpijn dossier. Ja. En ik, wat ik net al zei, van je krijgt er rillingen van uh, langs je lichaam als je de beelden ziet ja. van wat we deze mensen bewust aandoen. Ik bedoel, het zijn politieke keuzes die hier gemaakt worden. Dus um, er wordt nu een beetje verschuild achter van... ja, de lidstaten willen het allemaal niet. Mm -hmm. um, nou, dat, dan kom je dus op het uh, vetorecht waar ik het net ja. over had. Van dat, dat, daar moet je van af om dit mm -hmm. soort uh, zaken... met gekwalificeerde meerderheid uh, te kunnen besluiten. En ja, er moet een uh, Europees uh, migratiebeleid komen... Um, ...waarbij uh, er meer ruimte is voor legale manieren van uh, yeah. binnenkomst in Europa. Maar zeker dit soort uh, uh,
1: vluchtelingen die op de vlucht maar zijn is, voor is, oorlog en geweld... Ja, ...die moet je op een uh, duurzame manier ja. opvangen. Maar het is al bijna onhaalbaar of, of idealistisch... ...als je dan En 2 recht wil je eraf uh, wil je, wil je door, doordrukken. Veel landen willen daar niet vanaf, want die willen toch nog een beetje hun stempel erop drukken. Het is eigenlijk heel idealistisch en, en bijna onhaalbaar... Nou, ik, ik, ik zou juist niet willen denken in van
2: wat niet kan... Uh, nee. maar veel meer willen focussen op wat wel kan. Want maar dit wel, zijn... wel, het
1: is wel realistisch,
2: nou, lijkt mij. Het, het, het is ook realistisch om het te veranderen. Alleen, ja. je moet er dan ook wel voor gaan staan. En mm -hmm. precies voor dit voorbeeld... Uh, is het dus ook belangrijk dat er een partij als Volt is. Want mm -hmm. wij hebben dus op Europees niveau... hebben we bepaald dat er een Europees migratiebeleid moet komen. En dus de mensen in Italië, in Griekenland, in uh, Spanje, in Duitsland... maken zich allemaal hard voor dat beleid. Mm -hmm. En tuurlijk, het is niet van de een op de andere dag uh, geregeld. Nee. Uh, het, dat, dat weten we allemaal. Ik bedoel, maar het is zo ontzettend belangrijk dat, um, uh, dat we dus partijen hebben... die in alle landen georganiseerd zijn om datzelfde geluid te laten horen... Uh, en dan weet ik zeker dat je het voor elkaar uh, kan krijgen. Ja. En gaat het makkelijk zijn? Nou, volgens mij is er in politiek is heel veel uh, niet makkelijk. <laughs> um, maar je zult er wel voor op moeten komen. En um, uh, te vaak hoor ik ook in de politiek... Ja, maar het kan niet. Of ja, maar het is lastig. Of ja, maar uh, we doen het al jaren zo, weet je wel. Kom op. En het is toch, het is echt, ik, ik, ik denk dat onze uh, kinderen of generaties na ons, die zullen ons hierop aanspreken en die zullen zeggen, hoe hebben jullie in God's naam dit kunnen laten gebeuren, dat er mensen, en het is, dat er kinderen worden ingeënt preventief tegen tetanus, omdat s'nachts de ratten aan de tenen zitten te eten. Dat kan toch niet?
0: Nee, dat kan dat, niet. Dan,
2: dan ben je toch met elkaar, en dan, dan zeg je, dan kunnen we toch niet met elkaar accepteren, ja, maar landen willen het niet. Dan, dan zorgen we er toch voor... dat we zoveel mensen weten te mobiliseren... die daar zich hard voor gaan maken... om te zorgen dat er een ander beleid gaat komen.
0: Ja. Nou, nog zo'n hoofd dossier... waar we het misschien even over moeten hebben... is de coronacrisis. Ja. Um, volgens sommigen heeft deze coronacrisis... Ja, misschien wel laten zien dat de Europese Unie... Uh, in extreme termen misschien een gefaald experiment is. Uh, want sinds de lockdown... Um, zijn eigenlijk een heel groot deel van de kernwaarden... van de Europese Unie natuurlijk overboord gegooid. Sluiting van de grenzen, race om het vaccin... race om het beste coronabeleid... Um, nu de verkiezingen uh, er aankomen over een paar weken... denk je niet dat het misschien een beetje slecht getimed is... na een periode van wat stroeve Europese samenwerking?
2: Um, dat, dat wij mee gaan doen aan de verkiezingen?
0: Nou ja, dat er zo'n pro-Europese partij opkomt. Nou, ik denk um, juist
2: dat het, dat het wederom de noodzaak aantoont. Um, want hey, je, je zegt terecht van aan het begin van de coronacrisis... Um, in Italië was er een corona-uitbraak. De grenzen gingen dicht. Um, er was een strijd op de mondkapjesmarkt. Er werd niet samengewerkt. Uh, en waar leidde dat toe? Uit dat de medicijnen voor de grenzen stilstonden, stonden. Dat, er geen, uh, dat de mondkapjes uh, uitverkocht waren. Noem maar op. Um, en het laten zien van de gezondheidszorg... is ook een nationaal thema op dit moment... Uh, maar juist pandemieën, die ook grensoverschrijdend zijn... die zou je Europees moeten aanpakken. Nou, ik heb me uh, verbaasd, van, uh, ik heb met meerdere experts hier ook over gesproken... en die zeiden, al jarenlang wordt er aangegeven... dat pandemieën een van de grotere dreigingen kan zijn. Ik verbaas me daarover dat daar dus helemaal geen draaiboeken voor klaar lagen. Niet in Nederland, maar ook niet uh, op Europees niveau. Nu heeft de Europese Commissie heeft aangegeven... Wat we nu hebben zien gebeuren, dat was natuurlijk helemaal niet goed. O, ook al hebben ze zich wel redelijk snel herpakt... Hè, met het corona-herstelfonds, wat uiteindelijk uh, gekomen is. Uh, maar ze hebben daar uh, duidelijk plan uh, voor gemaakt. Oké, okay, we moeten in de toekomst moeten we pandemiedraaiboeken hebben. Ja, wat zegt Rutte? Nee, uh, want gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid. Mm -hmm. Ik denk dat deze pandemie, dat het coronacrisis laat zien... dat we ook op Europees niveau daarin moeten samenwerken. Ja. En de houding van Hoekstra, uh, en ik hoop echt dat hij hier uh, aan tafel zal komen en hm. dat jullie hem daar flink over aan de tand zullen voelen ten opzichte van de Italianen toen de ziekenhuizen daar helemaal vol waren ja. en dat hij zei: Hebben jullie je begroting? Waarom hebben jullie je begroting niet op orde? Van dat gaf zo'n beeld van nationaal eigenbelang en geen besef van wat de Europese Unie is. Als je het hebt hè, over kernwaarden, ja. over solidariteit, um, dat het juist extra noodzakelijk is... en dat heel veel mensen daar dus ook op zitten te wachten... dat er een partij is die zegt... jongens, we moeten hier samen uit gaan komen. We moeten hierin samenwerken.
0: Maar is zulke Europese solidariteit dan eigenlijk wel te realiseren... als er in tijden van tegenspoed... Uh, zo'n soort ieder voor zich attitude wordt aange, aangehouden? Of denk je dat dat, 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 nog, wel, uh, dat, dat nog wel goed komt? vooral met zo'n Europese minister van Financiën?
2: Ik, ik denk zeker dat het goed komt. Want uh, dat is natuurlijk de hele reden van, uh, waarom we met Ford bezig zijn... Um, en dat is ook het mooie. Hè? Wij zetten met Volt hebben we heel veel jonge mensen uh, in Nederland, in Italië, overal. Het zijn mensen die, uh, allemaal jonge mensen die zeggen: ja, wij zijn niet opgegroeid met de gulden of met de lieren of met de Duitse markt. Mm -hmm. Wij zijn opgegroeid zonder grenzen. Wij zien klimaat als een van de grootste bedreigingen voor onze toekomst. Dus wij willen graag over grenzen samenwerken... en met mensen dit soort uitdagingen oplossen. En die zijn helemaal niet bezig van... wij willen graag de grenzen weer dichtgooien... en wij willen alleen in Nederland achter de, achter de muren gaan zitten. Een heel groot gedeelte is dat helemaal niet. En het, het is heel erg uh, grappig van dat... Um, uh, en, en dan kom ik even terug op het puntje van... de Europese Unie functioneert niet altijd even goed. En daar moeten we ook met elkaar kritisch op zijn. Want... Ja, de Europese Unie functioneert inderdaad niet altijd even goed. Maar het grappige is dat we eigenlijk heel vaak de discussie krijgen... van ja, moeten we wel of niet in de Europese Unie zitten? Terwijl, dat is volgens mij niet de discussie die we moeten hebben. We zijn ook kritisch op de Nederlandse regering. En terecht. Want als we kritisch zijn, dan zorgen we namelijk dat het beter wordt. Dus laten we ook zorgen dat... We uh, de, de, de critici niet alleen maar in de euroskeptische hoek hebben, maar laten we ook de mensen die pro-Europees zijn, laten we die ook uh, Euro-kritisch zijn, zodat we zelf die Europese Unie beter kunnen maken. Ja. En komt uh, Volt uh, dan uh, te vroeg? Ik denk dat uh, Volt uh, uh, geen moment te laat is om uh, mee te gaan doen in die of, uh, aan die Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Want ook hier, uh, en dan, dan geef ik hem terug, maar. Um, zie ik straks in de Tweede Kamer mezelf bij het onderwerp migratie of bij klimaat uh, of, uh, een ander, of veiligheid uh, naar die interruptiemicrofoon lopen. En die minister aanspreken van wat is de Europese oplossing die we hiervoor gaan uh, verzinnen. Mm -hmm. En hoe gaan we samenwerken met België, Duitsland en andere landen. Ja. En dat eh, Europa als oplossing voor die uitdagingen, dat mist volledig in deze Tweede Kamer.
1: Ja, ja, en uh, laten we het hebben over een, een ander belangrijk punt. Het is natuurlijk, uh, je hebt de, de coronacrisis hebben we nu gehad, maar de eigenlijk sluimerende, het sluimerende gevaar op dit moment is de klimaatverandering. Ja. En jullie nemen daar echt wel een heel interessant punt in. En jullie zijn voorstander van uh, kernenergie om die duurzame transitie uh, van de economie echt uh, te waarborgen of te bewerkstelligen. Veel partijen als SP, GroenLinks, zijn echt helemaal niet... die moeten er niet aan denken, omdat het peperduur is... en er is nog steeds geen uh, goede oplossing voor het kernafval. Waarom zijn jullie dan eigenlijk toch voorstander... voor kernreactorenplaatsen?
2: Ja, nou ja, kijk, op dit moment dreigen we die hele klimaatcrisis... dreigen we te verliezen. Um, mm. We halen die anderhalf procent van Parijs, die halen we niet. In Nederland hangen we, bungelen we weer onderaan uh, het lijstje... Van, om de, onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen... En volgens mij, uh, of op dit moment is ook uh, de permafrost aan het ontdooien. Daar komt methaangas voorbij. Nou, dat mm -hmm. is CO2 on steroids. Het is niet meer een tijd dat we uh, groen kunnen dromen. Tuurlijk, wij willen ook het liefst een, een duurzame uh, samenleving... met duurzame energiebronnen. Maar we zien ook dat er nu echt een noodzaak is om te gaan handelen. Ja. En dat betekent dat alle opties op tafel moeten zijn. En dus ook dat er uh, ruimte moet zijn om dus uh, kernenergie te omarmen. Ja. En inderdaad, je noemt het afval. Um, het afval, daar, is, daar, wo daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Wij vinden dat daar veel meer ook in geïnvesteerd moet worden, zodat we in de toekomst dat afval ook veel beter kunnen verwerken. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je dat met innovatie doet, dus ik begrijp dat er nu al uh, mogelijkheden zijn, in de, of dat ze aan het kijken zijn om in de toekomst dat kernafval om te kunnen zetten in energie, uh, of op een andere manier uh, te kunnen uh, verwerken, zodat uh, toekomstige generaties daar ook geen last van hebben. Mm -hmm. Maar we moeten goed kijken van waarom we dit willen doen. En dat is die klimaatcrisis die eraan zit te komen. Ja. Um, en wat we ook wel eens vergeten is dat uh, de, uh, de kernenergie... Uh, we hebben natuurlijk Chernobyl gehad. Nou, wellicht hebben sommige mensen die serie gekeken. Dat is dan natuurlijk heel ja. beangstigend. Um, we hebben Fukushima gehad. Um, dat heeft tot veel uh, ophef uh, geleid. Um, maar het aantal doden van kernenergie is eigenlijk heel erg laag. Um, Terwijl op dit moment gaan er iets van, of nou ja, ik geloof dat er een miljoen mensen uh, die uh, jaarlijks in Nederland last hebben van uh, de lucht vanwege uh, de stik, of, uh, van de fijnstof, et cetera, die wordt uitgestoten. Dus we moeten echt naar een duurzamere uh, wereld mm -hmm. toe. En ja, als je, als je het dan hebt over realistisch handelen, ja. dan betekent dat ook dat deze discussie dat gewoon dat op tafel bent. moet liggen en dat we daarover moeten spreken en dat we moeten kijken van oké, okay, als we hiermee door willen gaan, dan moet er onderzoek naar gedaan worden. Mm -hmm. Moet erin geïnvesteerd worden, zodat er op een duurzame manier die transitie gemaakt kan worden. Ja. Ook uh, naar waterstof. Stop met het investeren in fossiele brandstoffen. Ja. En zorg dat je dat investeert in dus onderzoek naar kernenergie en in duurzame bronnen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Mm -hmm. En die transitie moeten we zo snel mogelijk maken.
0: Ja, ja. Nee, dit is inderdaad wel, uh, wel een interessant standpunt op een uh, hele grote crisis. die ons als studenten staat te wachten. onze ja. leeftijdscategorie. Uh, maar als hebben we hebben over problemen in het hier en nu. Um, die studenten ook ervaren door de coronacrisis. en uh, iets meer op de korte termijn. Um, komt natuurlijk mentale gezondheid uh, bovenaan te staan eigenlijk. Samen met het leenstelsel en nog een aantal andere onderwerpen... die we zo zullen gaan bespreken. Um, in jullie partijprogramma hebben jullie het ook over de mentale gezondheidsklachten... van studenten en jullie erkennen dat die worden verergerd door de coronacrisis. Maar um, ja, als, jullie kijken, als we kijken naar oplossingen die Volt heeft voor dat probleem... noemen jullie een regionale netwerkbenadering... Waarin alle nodige expertise beschikbaar is en op maat kan worden ingezet. Het klinkt een beetje cryptisch. Um, kan je dit misschien wel beter voor ons uitleggen? Voor uh, ja, wat wij eigenlijk als studenten hebben aan een partij als Volt... als het gaat om uh, ja, ons welzijn, mentale welzijn.
2: Ja, nou, dit is zeker een van de uh, grote uitdagingen die we spelen bij studenten. We hebben zelf een, een kieslijst met een derde die jonger is dan 25 jaar... Um, dus um, die zijn de afgelopen weken ook uh, flink aan de slag geweest om na te denken van hé, hey, wat zijn nu de gevolgen van corona voor studenten, maar ook voor andere jonge mensen en, en hoe ga je daarmee om daar kwam ook uh, welzijn als iets heel belangrijks uh, naar voren. En twee punten die ik. Nou, en het coronaplan. voor het jongeren coronaplan. staat uh, ook op onze website. stemvol.nl. Ja, sinds gister. reclame. ja
0: <laughs> <sinds> gisteren. <laughs> het is
2: gisteren ja. gepresenteerd. Heb schrok, je het al gezien?
0: Ik, ik schrok het ongeluk. Ja, toen ik al zag dat het hele interview. Uh, staat daar. op YouTube. Gepresenteerd, <laughs> dus maar dus jullie
2: moesten <laughs> denk ik er helemaal bijschakelen. Ja, ja, ja. Nou,
0: gelukkig
2: waren we goed voorbereid. Dus nee, het ziet er uh, hartstikke <laughs> goed uit. Nee, maar dus. En, om aan te geven van. wij zijn hier namelijk wel heel erg bewust mee bezig. omdat we dit natuurlijk zien. voor veel. Uh, Jongen, of veel ja, jonge mensen die zitten nu thuis uh, op een kamer, terwijl het eigenlijk een tijd zou moeten zijn van elkaar ontmoeten, met ja. elkaar sporten, met elkaar uitgaan, creativiteit. Uh, ik ben zelf ook iemand, ik krijg energie van mensen om, uh, om me heen. Ik bedoel, ik zit ook heel veel achter Zoom nu en dat ik hier met jullie aan tafel zit, ja, dat helpt al. Maar om even terug te komen bij, uh, bij jouw vraag van nou ja, twee belangrijke punten die... Daarna voorkomen is van laten we kijken of we sporten in ieder geval zo snel mogelijk weer uh, open kunnen zetten voor ja. alle jonge mensen. Um, zodat ja, je en elkaar weer kunt ontmoeten. Maar ook sporten helpt natuurlijk enorm bij uh, je eigen well-being, ja, bij je eigen welzijn. Ja. Mm -hmm. En een tweede is ja, het zorgt wel dat er ook uh, voldoende psychologische hulp voor uh, studenten is van waar ze kunnen aankloppen. Uh, op het moment dat ze zich niet goed voelen... dat ze uh, problemen hebben en daarover willen spreken... zorgt dus dat dat veel beter gefaciliteerd wordt.
0: Ja... En dat zou dan natuurlijk op nationaal niveau zijn. Of zou je dat ook op Europees niveau willen aanpakken? Want nou, dat,
2: dat, dat zou je uiteindelijk juist wat meer op lokaal niveau willen aanpakken. Dus dat je zorgt dat hè, dat, dat uh, juist op de juiste plekken uh, beschikbaar wordt gesteld. Uh, ik zou er zeker voor pleiten om dat overal in Europa te doen. Maar ik ja. denk niet dat het handig is om dat uh, op nee, Europees ja. niveau aan te pakken. Ja. Ja, maar het is echt een heel belangrijk thema. En, en we moeten ook goed, uh, goed oppassen. Want... Um, Heel veel jonge mensen um, uh, hebben ook kritiek over zich heen gehad. Hè, van ja, de jongeren houden zich niet aan de coronamaatregelen.
0: Coronazondaars.
2: Ja, ja, terwijl eigenlijk het allergrootste gedeelte van de jongeren... ik geloof iets van 85 of 90 procent... die houden zich hartstikke goed aan de maatregelen. En um, die brengen dus heel veel solidariteit op... richting uh, de, de, de kwetsbaren voor de coronacrisis. En ik, ik vind persoonlijk dat daar ook echt wel wat meer uh, aandacht voor mag zijn... om te zorgen dat nou, die jongeren niet op alle fronten de prijs betalen van deze, van deze crisis. En mm -hmm. daarom hebben we dus ook dat uh, jongerenplan... Uh, inderdaad ja, wat gisteren ja. gepresenteerd is. Ja, ja
1: in, met name in het jongerenplan. Jullie hebben echt een uitgesproken mening over... we moeten het afschaffen. Ja. Een, uh, ander, een belangrijk, ja. ander belangrijk punt voor, uh, voor studenten zeker. ja, uh, nou ja, maar, ja. Wat, wat voor ons wel echt als muziek in de oren klinkt natuurlijk.
2: Nou, en terecht. Kijk, ik heb zelf ook uh, gestudeerd. Ja. En... Uh, 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 ik, heb, ik, ik, ik had de basisbeurs nog um, ja. en nou ja, ik heb daar nog bij gewerkt en ik heb daar ook nog bij geleend. Um, en na een paar jaar heb ik op een gegeven moment de duo opgebeld uh, op en gevraagd van hey, wat is mijn uh, studieschuld? Ja. En ik schrok me kapot. Um, en ik kan me nu voorstellen dat op het moment dat je nu dus begint met studeren en je begint eigenlijk al meteen met schulden opbouwen, mm. dan begin je toch niet op een juiste manier aan je studie. Nee. En ik kan me voorstellen dat dat dus meteen ook onnodig veel stress oplevert. Terwijl ja, je studententijd is ook een mm -hmm. tijd waarin je, je moet ontwikkelen. Hè? Uiteindelijk, ja, je gaat studeren en daarbij haal je je diploma. Met dat diploma mag je gaan solliciteren. Maar uiteindelijk is de tijd die je zelf besteedt aan activiteiten, zoals nou, wat jullie hier doen yeah. uh, met Room for Discussions, of uh, bij, zitten bij een studentenvereniging of bij een sportvereniging, en dat is de manier waarop je ontwikkelt vriendschap
1: maakt voor het leven. En daar mm -hmm. moet wel ruimte voor zijn. Dus ja, leenstelsel weg en die basisbeurs moet terug. Ja, en dan, en dan blijft natuurlijk de vraag over... wat doe je met de generatie van 2015, 2020? Want dat, dat zagen we niet terug in jullie programma's... van nee, hoe, die, hoe die gecompenseerd gaan worden. Dat ja. is wel echt een... ik ben er zelf ook eentje van... Uh, die wellicht het dupe wordt van... Echt, ik zat er in het midden in. Hoe gaan jullie die compenseren? Ja,
2: nou, um, dat, uh, wij, wij hebben daar nog geen standpunt over. Ja. Um, het uh, is heel leuk. Ernst, uh, die gisteren ook het uh, corona-plan of het jongerenplan uh, presenteerde, uh, die heeft precies hetzelfde. Ja. Um, die zit er precies tussenin, die is net afgestudeerd. En um, wij zijn wel aan het kijken van hoe kunnen we die compensatie vorm gaan geven. Want ja, natuurlijk, ja, wij vinden ook dat uh, de studenten die nu gestudeerd hebben, en eigenlijk dus. Nou, eén heel snel hebben moeten studeren, omdat ze dus anders nog meer schulden opbouwen. Mm -hmm. ja, dat we wel kunnen kijken of we hun toch ook op een bepaalde manier kunnen compenseren. Ja, zoals
1: de SP en DENK, die hebben bijvoorbeeld gepleit voor het teruggeven van een, de thuiswonende basisbeurs. En ja. daarvan een volledige compensatie daarvan.
2: Nou, ik denk Is dat dat heel goed heen? zou zijn. Ik zou ja. daar zeker voor openstaan om daar mm -hmm. verder naar te kijken. want. Ja, ik denk dat, uh, dat die ruimte er zou moeten zijn. En uh, ja, uiteindelijk wil je elke generatie wil je dezelfde uh, kansen geven. En uh, ook nu op de, of, uh, als je daar een woning gaat kopen ja. en je hebt een schuld opgebouwd. Ja, die schuld die telt dan ook nog mee voor je hypotheek. Ja, Dat is ontzettend uh, vervelend, want het is al moeilijk om een woning te krijgen. Dus ik denk dat dit uh, helemaal geen slecht idee is.
0: Maar het is natuurlijk een supergoed idee. En ik denk dat dit uh, voor heel veel studenten uh, ja, heel goed nieuws is. Maar... Ja, om toch uh, de vraag te stellen, waar in vredesnaam nou haal je het geld vandaan om dat terug te gaan betalen?
2: Nou, uh, Op dit moment uh, uh, ja, hebben we uh, volgens mij voldoende ruimte in de Nederlandse begroting om uh, um dit soort compensaties te kunnen doen. Ik weet ja, niet wat is. Is dat precies... zo? Volgens mij
0: is de staatsschuld met 60% toegenomen sinds de coronacrisis. Nou,
2: niet met 60%. Volgens mij is hij nu ongeveer 60%. Um... Maar je moet, ja, we moeten dus goed kijken van uh, wat we hier doen. En een van de punten die ook in het uh, jongerenplan naar voren kwam... is dat we willen kijken naar een solidariteitsfonds. Dus dat we zeggen van, nou ja, er zijn nu heel veel mensen... die uh, nog vermogender worden dankzij de coronacrisis. En er zijn heel veel mensen die daar de dupe van zijn. Vooral dus ook jongeren. Mm -hmm. Van kunnen we dus ook niet kijken of de mensen met een heel groot vermogen... of die een bepaalde bijdrage kunnen leveren... om dit soort zaken dus te compenseren.
0: Ja, yeah afschaffing van een jubeltonnetje, zag ik al in jullie partijplan. Ja, ja ja,
2: ja. Afgescha... ja. <laughs> Nou ja, het, 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 als je het hebt over kansengelijkheid... dan is een jubelton uh, een ton dus die mensen krijgen om een woning te kopen. Mm -hmm. Wat hartstikke fijn is voor ze. Want iedereen die het, die het krijgt, dat, dat lijkt me fantastisch. Maar het is natuurlijk wel een, een ongelijk speelveld aan het worden. Hè? Dus stel van je bent met z'n tweeën... en je krijgt allebei een ton van je ouders... Ja, dan heb je twee ton. Ja, dan kun je makkelijk de woningmarkt op. Maar ja. als je dat niet hebt en je hebt een studieschuld... Ja, dan kun je daar niet meer tegen opbieden. En dan heb je dus geen kans op een woning. En ja, de woningschaarse is natuurlijk al enorm. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, dat is niet meer eerlijk... en dat moet gewoon afgeschaft worden.
1: Ja. Dus okay. dan moet je
2: daar gewoon eerlijk belasting over betalen... als je dat wil schenken aan, yeah. uh, aan je kinderen. Ja. Yeah. Helder, helder.
0: Nou, nationaal niveau. Je had het er net al eventjes over. Volgens de peilingen zijn jullie nu op een zetel. Ja. Jullie hopen volgens mij op zes, toch? Of...
2: Minimaal drie zetels.
0: Minimaal drie? Minimaal oh, drie ik, was, zetels. ik was iets te, iets te enthousiast. Eh, als het zes zou worden, ja. dan zijn we natuurlijk ja. helemaal... Ja.
2: Nee, we hebben bij de Europese verkiezingen hebben we twee van de stemmen gehaald. Ja. Um, dat zouden vertaald naar Kamerzetels drie hmm. zetels zijn. We staan nu inderdaad op één in de peilingen. Ja. Daar, daar zijn we erg blij mee. En uh, nou ja, we gaan ervan uit dat we nu snel voor twee en nummer drie ook gaan.
0: Ja, want binnenkort zijn de verkiezingen... Op ga je eigenlijk zelf stemmen?
2: Uh, ik ga op uh, Volt stemmen. <laughs> op jezelf? <laughs> op mezelf. Uh, dat weet ik nu niet.
0: Oh, daar moet je nog even over ik nadenken. Okay. <laughs> ja. <laughs> ja. Heel goed, dat dan vind ik
2: toch wel leuk om net dat rode bolletje en dan bij je Ja, ja, dat ja. Is toch wel even.
0: Maar Laurens, ik vond het een heel helder gesprek. <laughs> ja, super bedankt. Hartelijk dank. Ja. Laten we hopen op, uh, op, die, uh, op die zetel en hopelijk meer. Ja, zeker. Dankjewel. Um, ja, dankjewel voor je tijd en je energie. En uh, nou, hopelijk tot in de Tweede Kamer over een uh, paar weken. Zeker.
2: En dan uh, ja, ik hoop ik dat, uh, dat jullie daar een keer langskomen. Dat zou ik echt leuk vinden. Nou, ik
0: hou, deze, ik hou dan je dan aan, deze, wel. aan deze ja. uitnodiging. Hè?
2: <laughs> Top, dank je wel.